0: Und jetzt geht's los. Viele Entscheidungen sind gefallen während dieser Woche, aber eine ist nicht gefallen. <lacht> Nämlich, es gibt noch keinen feststehenden Finalgegner von Alba Berlin und damit erstmal ein sportliches Willkommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr reinhört und äh, sportlich am Start ist natürlich auch Robert, der sogar aus dem Urlaub zugeschaltet ist. Das nenne ich mal äh, Einsatz. Hi Robert. Servus
1: Stucki. ja bestens erholt und ready für die Entscheidungen der nächsten Tage, weil da bietet das Playoff-Halbfinale ja doch noch ein absolutes Highlight. Und ich glaube ein Highlight, mit dem niemand hätte rechnen können oder niemand gerechnet hat.
0: Das stimmt. Ich habe 0,0 damit gerechnet. Wir haben diese Sendung eigentlich schon so darauf hingetrimmt, dass wir ein bisschen Finalvorschau machen und solche Geschichten. Nö, ist nicht. Wir haben Spiel 4 äh, anders eingeschätzt, als es dann am Schluss gelaufen ist. Werden wir gleich noch ausführlich thematisieren. Genauso wie ein Spiel, also Spiel 3 noch von Ludwigsburg gegen Alba, werden wir ein bisschen schneller drüber rutschen. Dann äh, Bayern, Bonn, Spiel 3 und 4 natürlich ausführlicher drauf eingehen. Da ist es ja gerade noch richtig heiß. Wir sprechen außerdem mit dem Geschäftsführer der Fraport Skyliners, mit äh, Yannick Binas, über die Wildcard, denn diese Entscheidung ist auch gefallen. Die Fraport Skyliners spielen nächste Saison in der BBL und das Trainerkarussell, das dreht sich ja auch gerade noch, da äh, trümmern ja von überall die Infos rein. Da wollen wir mit ähm, Robert Fabig sprechen, der ist in, unser Mann in Hamburg vor Ort, der da herausragend gute Infos hat zum Thema Raoul Corner. und da wollen wir natürlich auch äh, mit ihm sprechen. Am Schluss dann die Tissot Overtime, in der wir mal alle Facetten des Basketballs auf den Tisch legen für euch. Seid gespannt, hört bis dorthin, es lohnt sich definitiv. Jetzt aber erstmal rein, Robert, in die BBL playoffs und ich würde sagen, wir machen das einfach mal kurz chronologisch. MHP-Riesen, Alba Berlin, Spiel 3, 67, 73, Alba ist im Finale.
1: Ja, das hast du <lacht> gut, kurz und knapp zusammengefasst. Ja, Alba äh, souverän im Finale, mittlerweile ist jetzt 17 BBL-Spielen, ungeschlagen. Zweiter Sweep in den Playoffs, jetzt auch im Halbfinale gegen Ludwigsburg. Das Spiel vom Ergebnis her knapp. Aber unterm Strich war Alba einfach die bessere Mannschaft. Sie haben nicht mal überragend gespielt. Ein gutes drittes Viertel hat ihnen gereicht. Das haben sie mit 13 Punkten gewonnen. Sie haben wieder die Minuten breit verteilt. Alle Spieler haben gepunktet. Eigentlich wiederholen wir uns in der Analyse der Playoff-Spieler von Alba Berlin, <lacht> weil es ein Stimmt. wiederkehrendes Muster ist.
0: Ja, du hast eine coole Zahl rausrecherchiert, Die führt nochmal vor Augen, wie krass Alba aktuell unterwegs ist. Denn die letzte Niederlage die Alba äh, erdulden musste auf äh, nationalem Parkett, war am 27. März gegen Chemnitz. Wow. Wir haben äh, zur Erinnerung Anfang Juni. Es war Ende März, als Alba das letzte Mal verloren hat. 17 BWL-Siege in Serie. Ich glaube, irgendwie 23 der letzten, 24 haben sie gewonnen. Das ist schon krass, was Alba da aktuell auf den Platz bringt.
1: Ja, absolut. Alba rollt aktuell durch die Playoffs, sie spielen mit ihrem Fluss in der Offensive, sie spielen mit einer extremen Leichtigkeit, mit einer Selbstverständlichkeit wird der Ball gepasst, jeder Spieler weiß genau, was er zu tun hat, er weiß, dass er auch den Ball ohne Probleme weitergeben kann, es schaut kein Spieler nach seinem eigenen Wurf, das zeigt sich eben auch an der Verteilung der Punkte, also da scheint innerhalb der Mannschaft aktuell sehr, sehr viel zusammenzupassen, ja und Alba, damit ganz verdienter Finalist, auch nach ihrem Hauptrundenergebnis, sie waren ja Erster, jetzt zweimal 3 zu 0. Also sie haben da keine Fragen offen gelassen.
0: Ja, Alba cruist weiter und äh, dominiert vor allem den Rebound, was für eine mögliche Finalserie, egal gegen wen sie geht, gegen Bayern oder gegen Bonn, ein ausschlaggebender Faktor sein könnte. Wir haben das gesehen, gehen auch gleich genauer äh, nochmal drauf ein in Spiel 3 und Spiel 4. Die Bayern jeweils mit Problemen beim Rebound, was Bonn super gut ausgenutzt hat. Ähm, die Bonner Leben von ihrem guten Rebound. Also wenn du es schaffst, denen die Rebounds wegzunehmen, hast du da einen riesengroßen Vorteil und bei den Bayern ist es auch so, die kommen in riesen Trouble, wenn, die, wenn der Gegner äh, den Rebound kontrolliert und die Albatrosse auch gegen Ludwigsburg, das musst du erstmal machen, ähm, vor allem im Offensiv-Rebound extrem stark.
1: Ja, ganz klar, also das Rebounding, 17 Stück waren es in Spiel 3 für Alba Berlin gegen Ludwigsburg. Allein Offensiv. Allein an Offensivrebounds. Ja. Klar, Entschuldigung. Ähm, und das ist natürlich, wenn du gegen Ludwigsburg dir 17 zweite Wurfschancen generierst, wobei ja die Ludwigsburger eigentlich immer darauf aus sind, mehr Würfe für sich zu beanspruchen, dann bist du natürlich schon mit eineinhalb Beinen auf der Siegerstraße. Und das hat Alba jetzt auch in dieser Serie eindrucksvoll bewiesen.
0: Ja, 3-0 heißt es am Schluss. Alba ist durch und wartet im Finale. Und die werden sich die Hände reiben wenn sie sich Spiel 3 und Spiel 4 reingezogen haben, was sie ganz sicher getan haben, um da einfach den nächsten Gegner ein bisschen zu scouten. Denn die Telekom Baskets Bonn gewinnen sowohl Spiel 3 in München als auch Spiel 4 in München. Wahnsinn, beides Mal extrem knappe Spiele, beides Mal aber die Bonner, mit dem besseren Ende, mit dem glücklicheren Ende, ähm, gerade in Spiel 3, wenn wir da auch chronologisch bleiben, Spiel 3, ähm, bei den Bonnern viel Hero Ball aus meiner Sicht, ähm, das ist ein großer Gamble, aber wenn du die Dinger halt rein nagelst, wie Javante Hawkins beispielsweise, dann äh, kannst du das Ding halt am Schluss auch gewinnen.
1: Ja, sehe ich genauso wie du, Staki. Spiel 3, 84 zu 86, Spiel 4 jetzt 80 zu 83, jeweils für die Bonner. Also wir haben vier Auswärtssieger in dieser Serie und ich würde das genauso sehen wie du. Spiel 3, ein tendenziell glücklicher Sieg, nicht unverdient, auf gar keinen Fall unverdient, aber da haben sie eben Würfe getroffen, die du nicht in jedem Spiel triffst. Hawkins mit seinem Dreier allen voran, der da über das über den Ring ans Brett und dann doch noch reinfällt. In Spiel 4 hingegen fand ich sie die bessere Mannschaft. Sie haben über 40 Minuten ihren Basketball gespielt. Klar waren da wieder wichtige Würfe dabei, der Dreier von Parker Jackson Cartwright in der letzten Minute, der Stil von PJC, der den Deckel dann letztlich auf das Spiel gemacht hat. Aber da haben sie wirklich ganz konstant performt und das muss man den Bonnern hoch anrechnen. Sie haben zweimal auswärts in München gewonnen, binnen weniger Tage und das ist schon ein Ausrufezeichen.
0: Ja, ich habe immer damit gerechnet, die Bonnern dann doch mit relativ vielen Fouls in diesem vierten Viertel. und habe ich immer damit gerechnet, jetzt bricht wahrscheinlich gleich so dieser, dieses Momentum ab, Bayern holt sich von der Freiwurflinie wieder und dann fahren die das Ding irgendwie nach Hause aber äh, dem war eben nicht so. Bonn extrem auch mental stark in den richtigen Augenblicken auf die richtigen Optionen gespielt, jetzt in Spiel 4. Ähm, das, das war schon beeindruckend, äh, was, die, was die Bonner da geleistet haben. Und ich bin äh, davon überzeugt, äh, die ersten beiden Spiele war es ja so, dass Bayern PJC relativ gut aus dem Spiel genommen hat. Ähm, der hat sich irgendwie ein bisschen akklimatisiert und weiß, dass er gegen Bayern wahrscheinlich nicht 36 im Schnitt macht. Aber äh, dadurch ist irgendwie der Rest der Bonner Mannschaft noch mal so ein Kopf größer geworden. Und äh, das ist jetzt eine komplette Mannschaft, die auf ganz vielen Beinen steht, die ganz viele Optionen hat, die einen Hawkins hat, der wahnsinnige Würfe trifft beispielsweise, die, die einen PJC hat, äh, der auch mal penetriert gegen Otello Hunter. Wir haben es gesehen. Der aber auch mit Mike Hessens und äh, Leon Kratzer zwei richtig gute Big Men hat, die einfach... Die, die die Drecksarbeit erledigen. Das ist noch krasser ein Team geworden in Spiel 3 und 4, als es in Spiel 1 und 2 war, finde ich. Und über die ganze Saison auch war.
1: Ja, auch Spiel 2 schon, würde ich fast dazu nehmen. Da waren die Bonner ja auch ganz nah dran, das Ding zu gewinnen. Das war ein 81 zu 82 Auswärtserfolg der Bayern in Bonn. Aber Spiel 3 und 4, du sagst es, Stacky, das war eine geschlossene Teamleistung. Das war eine typische Isalo-Mannschaft. Typische e ganz klare Rollenverteilung, kurze Rotation. Jeder weiß, was er zu tun hat. Die großen drei, Hawkins, Morgan, PJC, die liefern ab in Spiel 4. Alle drei wieder zweistellig gescored: 20, 16 und 15. In Spiel 3 waren es 19, 17 und 15 Punkte. Alle drei, die Säulen, die offensiv übernehmen und jetzt aber auch defensiv zupacken. Und das muss man den Bonnern auch hoch anrechnen. Sie haben in Spiel 4. Während des ganzen Spiels nur acht Ballverluste sich geleistet und das gegen eine Euroleague-Defense, die die Bayern schon spielen wollten. Sie hat nicht immer ganz gegriffen, aber sich über 40 Minuten nur acht Ballverluste zu leisten, das ist wirklich aller Ehren wert. Und das war auch ein Schlüssel zum Sieg in Spiel 4. Spiel 3 waren es auch nur zehn Ballverluste. Also die passen sehr, sehr gut auf den Ball auf und das hilft ihnen natürlich bei ihrem schnellen Spielstil eben extrem weiter.
0: Ja, Dazu noch ein Carsten Tada, der nicht nur ähm, der äh, Top-Verteidiger ist, sondern halt auch noch diese Ruhe, diese Erfahrung reinbringt, dass er einfach, ich glaube, in den letzten 14 Jahren, 13 Mal in den Playoffs stand, auch schon mal deutsche Meisterschaften gewonnen hat und so, und so weiter und so fort. Diese Ruhe hast du halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du diesen jungen, quirligen, äh, vor Energie sprühenden PJC, der sich jetzt auch nicht mehr ganz so ins Zentrum spielt ähm, und diesen Hawkins, der einfach die ersten Würfe nimmt äh, und diesen Gegenpol, Tata hast du halt auch noch dabei, der aber auch in Spiel 3, 3 von 3, 3 angeschossen hat, den entscheidenden Block gemacht hat, das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenhält. Also ich finde die immer interessanter werdend, die Telekom Basketball, nicht, dass die unter der Regular Season nicht schon interessanten Basketball gespielt haben und sehr guten und erfolgreichen Basketball gespielt haben, aber ich finde, diese Mannschaft hat eine Metamorphose durchgemacht in den Playoffs, gerade in dieser Serie gegen die Bayern, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, weil eigentlich niemand mehr einen Pfifferling auf sie gesetzt hätte. Ja. Beide Heimspiele verloren, dann gehst du nach München, hast zwei Auswärtsspiele vor der Brust, okay, Spiel 3 holst du nochmal. Aber dann war eigentlich mit einer Reaktion der Bayern zu rechnen, dass die dann das Ding nach vier Spielen zumachen. Jetzt sehen wir in Spiel 4 quasi eine Kopie von Spiel 3. 40 Minuten extrem eng, Bonn immer mit guten Antworten. In Spiel 3 war es so, dass die Bonner immer vorne waren und geantwortet haben, als die Bayern wieder rangekommen sind, in Spiel 4 jetzt teilweise über zweites, drittes Viertel die Bayern knapp vorne, die Bonner immer dran geblieben und im letzten Viertel dann den Spieß umgedreht, die Führung geholt und das Ding dann auch relativ solide nach Hause gebracht. Und eben ohne große Nervosität, ohne große Fehler, mit ganz extrem viel Fokus, mit viel Energie und das hat die Bonner jetzt wirklich dazu gebracht, dass sie am Mittwoch Spiel 5 in eigener Halle spielen dürfen. Mit ja. dem Momentum auf ihrer Seite.
0: Absolut. Und das ist ein mega krasser Vorteil. Und ich finde Bonn das erste Mal tatsächlich auch gefühlt im Vorteil in dieser Serie.
1: Ja, die Bayern werden jetzt nachdenken. Das ist klar. Wenn du zwei Auswärtsspiele holst, ein 0-2 in der Serie Wettmachst, jetzt Matchball in eigener Halle hast, der Hartberg wird brennen am Mittwoch, da war eh schon Wahnsinnsstimmung während der ersten beiden Spiele. Da wird sicher nochmal eine Stufe obendrauf kommen. Und jetzt ist die Serie an einem Punkt, an dem die Bayern alles verlieren können. Ja. Sie können im Halbfinale in einem Spiel jetzt ausscheiden.
0: Und zwar ihre komplette Saison damit theoretisch an die Wand fahren. Klar, Euroleague, würdest du sagen, Mensch, gute Performance da in der Euroleague. Ähm, auch wenn das natürlich damit zusammenhing, dass die russischen Teams gestrichen wurden, wenn sie da nicht in die Playoffs gekommen wären, mal angenommen, das Ding geht am Mittwoch verloren im Pokal in Chemnitz verloren im Viertelfinale, wenn ich es richtig weiß, oder sogar im Achtelfinale, ähm, dann wird's, äh, dann dann ist das eine Saison für die Bayern, die also die, die die es ist eine Katastrophensaison. Plötzlich ein Spiel kann das kann das quasi äh, kippen.
1: Ja klar, ähm, Klar, für die so Bonner kann die Saison auch am Mittwoch zu Ende sein. Die haben aber eine andere Voraussetzung. Die Ad, kamen genau. aus einer ganz, ganz schwachen Saison, waren eh die positive Überraschung. Und für die Bayern, ich glaube, es würde ihnen nicht sonderlich wehtun, mal nicht Deutscher Meister zu werden. Aber sie würden halt, wenn sie am Mittwoch ausscheiden, zum dritten Mal in Folge nicht Deutscher Meister ja. werden. Das wäre dann schon ein Punkt, der, glaube ich, in München die Stimmung jetzt nicht unbedingt aufhellen würde. <lacht> Eine kleine Anekdote noch am Rande, die Bonner Fans haben am, am Samstag in der Halle und jetzt auch am Montagabend immer gesungen, ihr wollt deutscher Meister sein. Ja, die Bayern sind ja gar nicht deutscher Meister, sie wollen es wieder werden. Ja. Und das wird jetzt eine extrem schwere Aufgabe am kommenden Mittwoch.
0: Ja, und ähm, was mir auch auffällt, dass äh, ein paar Bayern-Spieler genau zur Unzeit im Leistungstief stecken. Wir haben das von der Dreierlinie ein großes Problem bei den Bayern, dass da gar nichts geht, auch bei wirklich gestandenen Spielern. Ich finde Wladimir Lucic mit zwei sehr schwierigen, oder sagen wir das, nennen wir das Kind beim Namen, mit zwei schlechten Spielen. Jetzt zuletzt eigentlich immer der, auf den man sich verlassen konnte, der die wichtigen Dinger reingeschossen hat. Quasi nicht da gewesen. Wirklich mit zwei schlechten Spielen, wie ich fand. Sie sind irgendwie so ein bisschen aktuell, so ein bisschen schaumig, so ein bisschen wischiwaschi, aber nicht nicht äh, nicht greifbar, diese, diese Bayern-Truppe, ähm, die aus meiner Sicht getragen wird von Nick Weiler, bebb der alle vier Spiele herausragender Spieler war bei den Bayern. Djedovic in den ersten beiden Spielen, ab dann auch, ja, geht so. Ähm, aber da sind schon ein paar wirkliche Leistungsträger, die aktuell nicht das abrufen, was sie können, weil sonst würde Bayern nicht in Spiel 5 müssen gegen, gegen Bonn.
1: Ja, die Bayern schwächeln so ein bisschen. Es fehlt, in Spiel 3 war es so ein bisschen die Energie, der volle Fokus, die 100% Fokussierung auf dieses Spiel. In Spiel 4 waren sie meiner Ansicht nach schon da, aber man musste auch den Bonnern wirklich, ein großes, großes Lob aussprechen. Sie spielen mit einer Euroleague-Mannschaft auf Augenhöhe. Und die Bayern, du sagst es, Nick Weiler muss jedes Spiel 30 Minuten gehen. Und sie haben einfach ein Problem in den letzten beiden Spielen im Rebounding. Sie geben zu viele Rebounds ab. Zwölf Offensiv-Rebounds in Spiel 4. In Spiel Nummer 3 waren es sogar 16. Da haben sie das Rebound-Duell unterm Strich sogar verloren. Und jetzt in Spiel 4 kam eben noch dazu 14 Ballverluste. Die Bonner haben 15 Würfe mehr aus dem Feld als die Bayern und in einem Spiel, das mit drei Punkten Differenz endet, sind 15 Wurfversuche mehr bei ungefähr gleicher Quote, die Teams werfen ähnliche Quoten aus dem Feld, der entscheidende Faktor. Das war ein Bonner Spiel, Spiel 4 und da müssen die Bayern jetzt wieder hinkommen, ihre Dominanz am Brett auszuspielen, um am Mittwoch nicht 0 zu 2 aus der Hand gegeben zu haben.
0: Ja wird ganz spannend. Mittwochabend geht's da also los äh, in Spiel 5. Endlich haben wir auch eine richtig geile, spannende, enge Serie in der BBL ähm, zu verzeichnen. Das hat uns allen gefehlt und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt der Fall ist, Spiel 5. Ich freue mich richtig drauf. Ähm, jetzt mal weg von den Playoffs. Äh, Robert, lass uns rübergehen äh, an die andere Seite der Tabelle, nämlich nach ganz unten. zumindest Lass mal, mich noch ganz äh, kurz einhaken,
1: ja? Stucky weil wir viele Zuschriften bekommen haben, also ich zumindest, als Reaktion auf diesen Playoff-Modus, weil wir uns ja in der letzten Woche beklagt haben, die Serien seien zu eindeutig. Da sind wir davon ausgegangen, oh Mann, alles geht 3-0 aus. Das haben wir jetzt in dieser Bayern-Bonn-Serie nicht. Man hat in der BBL ja jetzt schon den Finalmodus angepasst. Ja, Man spielt stimmt. nicht mehr dieses 2-2-1. Auch diese Entscheidung ist eben gefallen. Man spielt wieder den altbekannten Modus aus Vor-Corona-Zeiten, ein Spiel abwechselnd bei jeder Mannschaft. Und ich glaube, dass das fürs Finale schon auch der Spannung zuträglich sein kann.
0: Ja, das stimmt. 111 -1, 1 modus also im Finale dann, je nachdem, muss Berlin entweder nach Bonn oder nach München, werden wir dann ja. am Mittwoch Und das ist auch,
1: auch noch ein Punkt, dass die Bayern jetzt in ein Spiel 5 müssen. Auch das ist im europäischen Vergleich vielleicht gar keine Überraschung. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe die europäischen Ligen mal durchgeschaut, weil auch dort haben wir gesagt, ja, wie schaffen wir es, dass die Playoffs spannender werden, dass es nicht immer nur Bayern gegen Alba wird. Also fast alle europäischen Top-Ligen, Spanien, Griechenland, die Türkei, Frankreich, die Adria-League, spielen Best-of-3 in der ersten Playoff-Runde und erst dann best of five. Und selbst in diesen best of five serien ist es eng. Panathinaikos in Griechenland aktuell 2-2 gegen Larissa. Anadolu Efes musste im Halbfinale gegen Galatasaray in Spiel 5, wie die Bayern jetzt. Wir haben in Frankreich Monaco, die fast in der ersten Runde ausgeschieden wären, die haben in Spiel 3 gemusst gegen Straßburg, das nur noch Overtime gewonnen. Auch ein Duaday spielt schon in der ersten Playoff-Runde. Aswell, der zweite Euroleague-Vertreter aus Frankreich, auch in der ersten Playoff-Runde Duodai-Spiel mit Plus-2 und einem blauen Auge noch davon gekommen. Also wir haben in ganz Europa nicht diese Dominanz der Euroleague-Teams. Sie setzen sich aktuell schon noch durch, aber wir haben in Israel Maccabi Tel Aviv, das bereits ausgeschieden ist. Wir haben in Litauen Tragiris Kaunas, das bereits ausgeschieden ist. Also so sehr ist die Dominanz im europäischen Basketball durch die Euroleague-Teams nicht vorhanden, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen möchte.
0: Ja, hat aber natürlich auch damit zu tun, was wir letzte Woche schon ausführlicher diskutiert haben. Best of three, best of five. In einem Best of three bist du halt ruckzuck in einem äh, Do-or-Die-Match. Eins gewinnen gegen den Euroleague-Kandidaten und, äh, und das Ding ist komplett spannend äh, mit einem mit Do-or-Die-Match. Ähm, aber ich bin da bei dir. Ja, es ist nicht diese pure Dominanz. Die haben wir jetzt halt bei Alba gesehen. Und ein paar Serien sind da einfach in diesem Fall mit einem Augenzwinkern unglücklich gelaufen, dass es da nicht spannender hätte wurde, obwohl es hätte werden können. Aber ja, alles in allem auf jeden Fall eine spannende Sache, die da, die, da, die da aktuell auch international läuft. Von den Playoffs weg, Robert, zum Thema Wildcard. Die wurde am vergangenen Donnerstag vergeben. Die BBL war sich ja schon länger einig, dass sie wieder mit 18 Mannschaften antreten möchte, spielen möchte. Es gab einen Bewerber, und das, wurden die, das waren die Fraport Skyliners, die wurden es am Schluss auch. Ähm, ziemlich äh, vorhersehbar zum einen. Zum anderen war es trotzdem nicht so ganz klar, ob nicht vielleicht noch irgendjemand dazwischen grätschen wird. Als dann klar war, dass es nur die Frankfurter sind, war dann auch relativ klar, dass die die äh, Wildcard bekommen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, ich finde es persönlich sehr gut. Der Standort Frankfurt gehört in die Bundesliga unbedingt. Und ich glaube, es wäre wirklich... Schade gewesen, die Skyliners kommende Saison in der Pro A zu sehen. Klar, sie sind sportlich abgestiegen. Über Sinn und Unsinn einer solchen Wildcard kann man natürlich streiten. Aber rein vom Basketballstandort mit all den Rahmenbedingungen, wir haben es des Öfteren hier im Podcast schon thematisiert, muss Frankfurt Erstklassig spielen. Und es ist gut, dass sie es auch in der kommenden Saison tun.
0: Absolut. Ähm, dazu wollen wir jetzt mal mit dem Geschäftsführer Yannick Bieners telefonieren. Ich freue mich sehr, weil ich glaube, dass das ein richtig gutes Gespräch werden könnte. 700.000 Euro sind in der Verlosung gewesen, die die Fraportskalners jetzt bezahlen müssen. Inwieweit das auf das Spieleretat beispielsweise geht, das werden wir jetzt von ihm erfahren. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal an.
2: Fraportskalners, Binas, hallo. Big Postgame,
0: Florian und Robert hier. Hallo, Herr Binas.
2: Euch jetzt hallo.
0: hallo Schönen guten, guten Abend. Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns hier ein bisschen zu fachsimpeln. Wie erleichtert sind Sie denn, dass die Skyliners per Wildcard doch noch der BBL erhalten bleiben?
2: Also, die Erleichterung ist schon sehr, sehr groß. Nicht nur für mich persönlich, sondern für all unsere Mitarbeitenden, unsere Fans, unsere Partner und den gesamten Basketballstandort Frankfurt, dass wir in der neuen Saison uns weiterhin Erstklassig zeigen dürfen. Äh, auf der anderen Seite muss ich natürlich persönlich äh, sagen, dass die Arbeit äh, an vielen Stellen jetzt, jetzt so richtig losgeht äh, und äh, dass es nicht nur Erleichterung ist, sondern jetzt auch Auftrag, es äh, nächste Saison besser zu machen und äh, mit voller Energie 100 Prozent, äh, reinzugehen. Deswegen kurz gefeiert, aber jetzt auch wieder voll bei der Arbeit.
1: Mhm. Gab es bei Ihnen im Verein auch Überlegungen, den sportlichen Weg über die Piroir anzustreben, quasi den sportlichen Wiederaufstieg? Direkt anzustreben?
2: Also die Überlegungen muss es ja auch geben. Also zum Zeitpunkt, wo unser sportlicher Abstieg feststand, gab es ja noch gar nicht die Option, dass es eine Wildcard geben wird oder geben könnte oder wie auch immer. Das heißt, wir haben uns natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir sind eigentlich auch ein großer Freund davon, dass es sportliche Auf- und Abstiege gibt und diesen sportlichen Wettbewerb ähm, auch wenn wir natürlich dann selber in der betroffenen Situation äh, auch manchmal, äh, ja, ein bisschen gehadert haben äh, mit dem Thema. Äh, aber prinzipiell haben wir uns mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Sogar auch dann, als äh, die Wildcard äh, ins Gespräch kam und man sich überlegen musste, äh, bringt man jetzt diese 700.000 Euro auf äh, und äh, vermeidet diesen sportlichen Abstieg. Ähm, aber letztendlich müssen wir sagen, dass um den Basketballstandort Frankfurt zu erhalten und äh, die Vorbilder für die Kinder bei basketball macht Schule unserem großen Schul- und Bewegungsprojekt zu haben, äh, braucht es eben einfach diese Erstklassigkeit und die Garantie, dass man in einer mittlerweile sehr, sehr starken Pro-A äh, sofort den Wiederaufstieg schafft, äh, gerade nach einem Abstieg aus der, aus der Easy Credit BBL, der sicher auch Veränderungen in der Struktur nach sich zieht, diese Garantie hat man nicht und deswegen ja war dann die Entscheidung relativ schnell gefasst, ähm, dass wir es versuchen mit der Wildcard äh, und äh, versuchen in der in der BBL e auf diesem Weg zu bleiben ähm, und hat ja zum Glück jetzt funktioniert, äh, aber ja wenn es die Option nicht gegeben hätte, wären wir natürlich den Weg über die Pro A gegangen, äh, aber wie gesagt wäre sicherlich ein beschwerlicher gewesen und äh, keine Garantie, dass es da sofort wieder hochgegangen wäre.
0: Mhm. Ja, das hat man dann doch an den Clubs gesehen, die in den vergangenen Jahren abgestiegen sind, die dann mhm. echt große Probleme hatten, überhaupt wieder aufzusteigen. Haben's, manche haben es bis heute nicht geschafft, siehe Jena, siehe fechter und so weiter und so fort. Bremerhaven gab es auch mal äh, solche Pläne. Also das ist schon ganz schön knackig. Ähm, ich glaube auch, äh, sie haben das auch schon angesprochen, dass es nicht nur sportlich schwer wäre in der proa sondern halt auch die Geschichte mit der Halle beispielsweise, die Pläne für die neue Halle. Ich glaube, da wäre das auch nicht unbedingt so richtig gut in den Plan reingepasst, oder? Wenn man da in der ProA unterwegs gewesen wäre.
2: Ja, das muss man tatsächlich sogar eher andere fragen, gerade in der Frankfurter Stadtpolitik. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir ja, auch den sportlichen Aufstieg wieder geschafft hätten, dass eine neue Arena in Frankfurt steht. Leider gibt es ja Verzögerungen in dem Thema äh, schon, schon seit vielen Jahren. Ähm, Aber ich, ich denke, die Argumente ja. sind
0: trotzdem jetzt besser, wenn man sagt, wir spielen weiterhin BBL.
2: Ja, also sicher ist die, die Perspektive ähm, auch äh, unter die Argumentation, die wir haben, äh, jetzt eine stärkere auch nochmal unter Beweis zu stellen, wie attraktiv der Basketballstandort Frankfurt ist und auch vor vielen Tausenden Fans zu zeigen, wie sinnvoll und nötig auch eine neue Spielstätte für uns ist, aber auch generell für den Standort. Da hilft es natürlich in der Argumentation auch in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Sie haben angesprochen, die Wildcard kostet Ihren Club ja 700.000 Euro. Ist es immer noch so, wie vergangene Saison bei den Gießen 46ers, dass es in zwei Chargen zu entrichten ist, jeweils 350.000 oder hat sich da daran etwas verändert?
2: Die Chargen haben sich zum einen verändert, also die erste Charge ist jetzt 450.000 und die zweite dann eben noch 250.000. Aber der entscheidende Unterschied zum letzten Jahr ist, dass diese zweite Charge auch anfallen würde wenn uns der sportliche Abstieg in der Saison 2022 erwischen würde. Ähm, das heißt, no matter what, äh, sind die 700.000 Euro fällig. Das heißt, das ist dann mehr eine buchhalterische oder eine überweisungstechnische Frage, äh, wann diese Raten äh, abgehen von unserem Konto. Deswegen äh, rechnen wir mit den 700.000, äh, auch wenn es jetzt vielleicht in mehreren Chargen überwiesen wird.
0: Mhm. Ja, dann, wenn man nochmal absteigen würde, das wäre nahe dem kompletten Genickbruch, wenn man dann auch noch 200.000 oder 250.000 in dem Fall nochmal nachzahlen müsste und in die Pro-A geht. Ähm, wie stark ist denn der Spieleretat von diesen 700.000 Euro betroffen äh, für die nächste Saison?
2: Also wir versuchen einen Ansatz zu denken, der jetzt nicht nur darauf aus ist, die Wildcard wieder zu refinanzieren und dann wieder da weiterzumachen, wo man vorher stand, minus 700.000 Euro. Das wäre sicherlich der falsche Ansatz, äh, sondern wir versuchen jetzt in einem neuen Zwei-Jahres-Zyklus zu denken. Äh, und das bedeutet für uns, nicht nur die wildcard kosten zu refinanzieren, äh, sondern auch darüber hinaus noch einen weiteren siebenstelligen Betrag zu generieren, äh, der uns ermöglicht, wieder auf ein Budget zu kommen, was wir vor Corona, vor Beginn der Pandemie hatten, äh, weil wir dann... Äh, ja uns für stark genug und in der Lage halten, auch wieder um die Playoffs mitzuspielen. Und äh, das ist sicher eine Perspektive, die man an einem erfolgsverwöhnten und erfolgshungrigen Standort wie Frankfurt auch haben muss, dass da einfach eine Perspektive gegeben ist, die über den Moment hinausgeht und über eine Wildcard-Finanzierung und Status Quo so also, dass wir jetzt eben nicht nur in den 700.000 denken, sondern äh, über das hinaus einen weiteren Betrag generieren wollen, was dann wieder impliziert, dass wir den Spielerkader so wenig wie möglich im ersten Schritt äh, beschränken wollen. Im Gegenteil, äh, dass wir sogar wieder eine Perspektive für den Ausbau da generieren wollen. Auf der anderen Seite natürlich leicht gesagt, äh, und, äh, die Arbeit, wie gesagt, fängt jetzt richtig an. Äh, das heißt, uns erwartet eine sehr sehr intensive Ausziehung. Offseason ist ein
1: gutes Stichwort. Wie wollen Sie sich sportlich aufstellen? Eine Schlüsselpersonalie wird sicherlich der Trainer sein. Soll es mit Luca dann, Dalmonte weitergehen oder ist man auf der Suche nach einer neuen Lösung?
2: Also man muss natürlich sagen, äh, eingangs war die Frage, ob ich erleichtert bin. Die größte Erleichterung ist sicherlich, dass wir jetzt endlich in der Lage sind, äh, seit dem White-Card-Empzeit wirklich sinnvoll zu planen, gerade was den sportlichen Bereich angeht. Ich muss sicher nicht erwähnen, dass die erste Frage in jedem Gespräch, sei es mit Spielern oder mit Trainern, immer war, Ja, in welcher Liga spielt ihr denn? Und wir konnten die letzten Wochen und Monate nicht ernsthaft darauf antworten. Das heißt, die wirklich intensiven Gespräche, die wir führen wollten, konnte man noch gar nicht in der Intensität jetzt führen, sodass wir jetzt erst eigentlich seit Donnerstag richtig in der Lage sind, ernsthaft für Gespräche zu führen. Und das tun wir jetzt mit Kandidaten, die wir vorausgewählt haben. Wir haben uns eine Struktur gegeben. Was sind denn die Qualitäten, die ein Trainer mitbringen muss, um uns als Standort jetzt wieder voranzubringen? Und daran haben wir eine Longlist und eine Shortlist erstellt und die werden wir jetzt intensiv abarbeiten und hoffentlich in den nächsten Tagen oder Wochen spätestens da auch Ergebnisse erzielen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Dann macht es jetzt auch nicht so richtig viel Sinn, noch über die Kaderstruktur zu sprechen, weil da eben jetzt erst die äh, Gespräche beginnen. Da können wir dann vielleicht in ein paar Wochen noch mal äh, zu telefonieren. Aber vielleicht zum Abschluss, was macht Sie denn zuversichtlich, dass die Skyliners nicht noch mal so eine Horrorsaison erleben wie die letzte?
2: Also einerseits ist wirklich in dieser Saison sehr, sehr viel zusammengekommen. Äh, wir haben es in unserem offenen Brief nach dem Abstieg als Treibsand geschildert. Äh, irgendwie immer, wenn wir das Gefühl hatten, wir hatten, haben nach einem Fehler oder nach einer Verletzungssituation oder nach einem Corona-Rückschlag wieder einen Anschluss gefunden. Äh, dann gab es den nächsten Rückschlag. Und äh, mhm. wir hoffen sehr, dass wir unser äh, Kontingent an Treibsand jetzt irgendwie erstmal aufgebraucht haben für die nächsten Jahre, dass die äußeren Einflüsse sich ein bisschen zurücknehmen. Aber wir haben auch aus unseren Fehlern gelernt, die wir, die wir gemacht haben. Wie gesagt, äh, auch das, was wir jetzt äh, ja, und als Qualität, als Anforderungen in die Trainerposition gesetzt haben, ist natürlich auch davon beeinflusst, äh, was passiert ist. Wir haben äh, intern ein paar Schrauben jetzt schon umgestellt und werden das auch in den nächsten Wochen tun, äh, sodass wir ja, uns sagen, Fehler darf man machen. Äh, wir sind jetzt mit zwei bis fünf blauen Augen davon gekommen aus der Situation. Äh, aber in der nächsten Saison muss man aus den Fehlern lernen und äh, ja, den, den Wissensvorteil aus gelernten Fehlern, äh, den haben wir jetzt auf jeden Fall äh, gegenüber <lacht> der Konkurrenz in der, nächsten Saison, in der nächsten Saison.
0: Wir drücken die Daumen, dass die kommende Saison besser wird und freuen uns natürlich sehr, dass die fraport Skylanders nach wie vor Teil der BBL sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Binas.
2: Vielen Dank, ich danke. Alles Gute.
0: Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. So, Robert. bevor wir das jetzt groß besprechen können, würde ich sagen, wir rufen direkt mal bei unserem Redakteur Rupert Fabig an, denn auch in Hamburg hat sich ja so einiges getan und der ist gerade auf dem Sprung, deswegen müssen wir den noch schnell erreichen. Ich würde sagen, wir klingeln einfach mal direkt durch, oder?
1: Absolut, der hat ja News vom Trainermarkt für uns.
0: Da klingen wir
3: durch. Hi,
0: grüß dich. Rupert, grüß dich.
3: Alles klar bei dir? Ja, <lacht> hallo. Ja, alles klar. Schönes Spiel gesehen, wie ihr wahrscheinlich auch gerade.
0: Ja, absolut, absolut. Richtiges Kracherspiel gesehen. Du bist auf dem Sprung, du gehst essen, mal wieder so fünf, fünf Gänge-Menü, wie ich dich kenne, oder?
3: Äh, diesmal wahrscheinlich nur drei Gänge. <lacht> Ach, traurig. Mal schauen, aber, aber kein Stress, die Zeit nehme ich mir trotzdem. Wunderbar. Nee, ihn spät essen, wenn man jetzt überziehen hat, so will
0: Okay, alles klar. Du hast ja in den letzten Wochen intensiv recherchiert. Du hast jetzt mit deinen Kollegen vom Hamburger Abendblatt, für die du ja auch schreibst, vermeldet. Raul Korner wird neuer Headcoach bei Hamburg. Wie kam es denn dazu?
3: Das ist wahrscheinlich eine Sache, die man aus vielen Winkeln betrachten kann. Also Es gab ja, nachdem sich abgezeichnet hat, dass Pedro Kajas nicht Trainer bleibt, mehrere Optionen und eine Option war ja sicherlich auch die interne mit Benka Baloschki als neuem Cheftrainer. Und dann gab es die diversen externen Optionen, wo der ja Raul Korner direkt am Anfang schon als einer der Kandidaten genannt wurde und sich abgezeichnet hat, als klar war, dass er in Bayreuth nicht Trainer bleibt. Und ja, äh, letzten Endes haben sich die Paus dann für diese größere Lösung entschieden. Es gab auch Kandidaten aus dem Ausland, mit dem sie gesprochen haben, unter anderem ist Nina Canak, einer von Liet Kabelis gewesen, der mit dem Finale eingezogen ist in Litauen. Also wirklich ein hochklassiger Trainer. Was den Ausschlag ultimativ für Corner gegeben hat, ist meine Information zufolge, dass die Towers einen Trainer gesucht haben, der Bundesliga-Erfahrung besitzt, also da auch schon die Liga intensiv kennt und über mehrere Jahre dort gearbeitet hat, und der auch an der Lage ist mit deutschen Spielern gut umzugehen und deutsche Spieler zu locken. Ich glaube, beides trifft schon recht genau auf Raul Korner zu. Deswegen er für mich ein logischer Kandidat ist. Ich glaube, Ben war auch auf jeden Fall einer, den wir in der engen Auswahl hatten und dem ich auch zutraue, absolut, ein BBL-Cheftrainer zu sein. Ich kann mir aber vorstellen, von dem, was ich so gehört habe, dass das Risiko dahingehend ein bisschen zu hoch war, dass einige Spieler dann vielleicht nicht unterschrieben haben, weil der Banker natürlich noch nicht das Netzwerk besitzt und es wahrscheinlich auch auf der Agenda einiger Agenten und deren Klienten dann vielleicht als Risiko aussieht, ob man einen Spieler jetzt zu einem Verein schickt, der einen neuen Headcoach beschäftigt, der natürlich erstmal mit ganz anderen Dingen sich befassen muss, als da die jeweiligen Spieler zu entwickeln und die Prioritäten hat erstmal da sportlich sich über Wasser zu halten.
0: Mhm.
1: Robert, du hast es angesprochen Raul Korner soll deutsche Spieler anlocken er muss generell Spieler anlocken denn wie es aktuell aussieht werden die Hamburger vor einem ziemlichen Rebuild stehen in der kommenden Saison wie jetzt noch zu hören war wird Robin Christen auch den Verein verlassen dementsprechend bleibt eigentlich nur erstmal Lukas Meissner noch und bei dem gibt es ja auch Geräusche dass der vielleicht mit dem Ausland liebäugelt wie passt das jetzt zusammen? Korner, neuer Coach, neues Team was wird alles in Hamburg neu sein in der kommenden Saison?
3: Hat ein bisschen gepasst, mein Hintergrundambiente gerade. Die Rettungswagen, das sind die Notfallglocken bei den Towers Leuten, weil tatsächlich <lacht> eigentlich offiziell auf dem Papier noch kein Spieler unter Vertrag steht. Den Christen hast du ja eben vermeldet, dass der nach Ulm geht. Bei Meissner ist es so, er hat noch eine Spieleroption für, die, für das kommende Jahr und nach dem, was ich gehört habe, wird er die sehr wahrscheinlich ziehen, weil er ja mit Corner auch schon erfolgreich zusammengearbeitet hat und die da ganz recht enge Bande haben. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass er bleibt. Trotzdem, dann gibt es eben noch elf weitere Positionen für den zürcher Karl aufzufüllen. Was Corner hier selber von sich behauptet und was, auch, glaube ich, ein ganz gutes Argument für ihn war, dass er Mannschaften ganz gut zusammenstellen kann und auch zusammenstellen möchte und auch in seinen vorherigen Stationen schon in der Funktion als Sportdirektor oder so Pseudosportdirektor gearbeitet hat. Und das wird ihn auch in Hamburg wieder erwarten. Da ist ja immer noch Marvin Willoughby als Geschäftsführer auch im Personal und Jugend Sportdirektor. Und das sind natürlich beides 24-Sieben-Jobs, die man dann nicht komplett mit 100% ausfüllen kann. Und Marvin ist ja auch in den letzten Jahren immer schon jemand gewesen, der da bereitwillig Verantwortung an die Headcoaches abgegeben hat. Da ist Mike Taylor gewesen oder dann eben in noch stärkerem Maß Pedro Kalles. Und das gleiche wird dann auch beim Raul Korner der das heißt, Fall sein. Dann führt jetzt auch in den nächsten Tagen schon die ersten Gespräche, habe ich gehört. In erster Linie natürlich erstmal mit deutschen Spielern, bevor die vom Markt sind, die er da nach Hamburg locken möchte.
0: Ja, spannende, spannende Ausgangssituation da in, in Hamburg. Ähm, Raul Korner, also ich finde das bemerkenswert irgendwie, der kam ja, äh, also die, die Bayreuther haben die letzten 13 Spiele verloren bei sich äh, in der, in, in der BBL. Und trotzdem ist das an Raul Korner irgendwie so abgeperlt wie an so einer Lotusblüte. Kannst du dir das irgendwie erklären, dass, dass da gar keine Kritik auch an ihm selbst aufgekommen ist? Zumindest keine öffentliche, wo ich jetzt irgendwo gelesen hätte, Mensch, lag es vielleicht am Trainer, 13 Spiele in Folge verloren oder sonst irgendwas. Und jetzt mit einem Top-Team aus der BWL, oder die Hamburger sind zumindest auf einen Sprung, zu einem der Top-Teams zu werden in der BWL, ähm, da einfach hinwechseln kann. Und jeder sagt, hurra, hurra der ist da.
3: Ich finde das schon erstaunlich. Es ist mir auch dieses Jahr zum ersten Mal also bewusst geworden, dass ich dachte, naja, die Ergebnisse von Raul Korner hinken vielleicht seinem Ruf ein wenig hinterher. Ich will es gar nicht zu kritisch ausdrücken. Man muss ja auch mal schauen, welche Möglichkeiten er zur Verfügung hat. Und ich glaube, er hat einen ganz hervorragenden Ruf, weil er so extrem sympathisch ist. Also jeder, der mit ihm schon mal gesprochen hat oder ihn auch in einem Podcast gehört hat oder im Fernsehen, ist ja auch der gleichen Meinung, dass das ein total netter Typ ist. Und mit den Leuten, mit denen ich jetzt auch telefoniert und gesprochen habe in den letzten Tagen, das war das einhellige Urteil, einen sympathischen Trainer könntet ihr in Hamburg gar nicht bekommen. Und das ist sicherlich ein Punkt, dass man sich mit Kritik vielleicht ein bisschen schwerer tut und zurückhält. Der andere Punkt ist natürlich, dass die Mannschaft, die er trainiert hat, Braunschweig und Bayreuth in der Liga, waren ja eher so Mittelklasse-Mannschaften, auch von, dem, von den wirtschaftlichen Möglichkeiten her. Und da hat er über seine ersten Jahre eigentlich viel Ordentliches rausgeholt. Braunschweig damals als Abstiegskandidat gehandelt, die hat er zu einem ganz soliden Mittelfeldteam team geformt. Und Bayreuth eigentlich eine Ausgangsposition auf einem etwas höheren Niveau, vielleicht schon so ein Mittelklasse-Team und er hat das erstmal zu einem Playoff-Teilnehmer gemacht, zum Europapokal-Teilnehmer, ist er damals in dieser corona abgebrochenen Saison ins Europe Cup Final Four eingezogen, was dann leider nicht mehr ausgetragen werden konnte. Und dann in den letzten Jahren hat es sich ein bisschen abgerissen mit den Ergebnissen. Es ist schon viel zusammengekommen bei den Bayreuthern, wenn man sich das so anschaut. Sie haben echt viel Verletzungspech gehabt, auch Corona-Pech und dann auch immer. Zur Unzeit kamen die Verletzungen und kaum war mal einer fit, hat sich der Nächste wieder für Wochen verletzt. Aber trotz allem, Verletzungen und Corona, das ereilt ja alle Mannschaften. Die einen vielleicht in etwas höher, höherem Maß als die anderen. Aber ultimativ, die Ergebnisse waren ja dann auch nicht mehr ganz so zufriedenstellend. Ich glaube schon, dass man da sportlich ein bisschen mit einem kritischen Auge draufblicken kann. Und gerade so die Defensiven seiner Teams zuletzt waren nicht mehr ganz so stark. Und ähm, ja, hinzu kommt natürlich dann diese Niederlagenserie, die er jetzt zuletzt hatte. Was ich noch gehört habe, ist, dass er auch wohl das, was ihm so ein bisschen zum Verhängnis vielleicht wird, äh, dass er ein so netter, sympathischer Typ ist. Ich habe von ein paar Spielern gehört, was mich echt erstaunt hat. O'Connor, Corner, sind wir mal gespannt, ob das wirklich klappt. Hat nicht ganz so einen guten Neumond unter Spielern. Auf Nachfrage, ob das jetzt der menschlichen Hakt oder am, am sportlichen Weder noch so sein sympathischer Typ kommuniziert viel mit seinen Spielern, dass ihm fast dahingehend zu verhängnis wird, dass ihm manchmal äh, die Durchschlagskraft fehlt, so die Durchsetzungskraft seinen Spielern gegenüber, dass das womöglich ein Punkt sein könnte, weswegen sie ein bisschen Misserfolg hatten, die Mannschaften zuletzt. Und in Bayreuth war es wohl jetzt auch dem Vernehmen nach so, dass ihm da, dass er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat in den letzten Monaten im letzten Jahr, weil ihm da die Gesellschaft da ein bisschen zu viel mit hineingeredet haben.
0: Mhm.
1: Ja, Rupert, lass mich da nochmal einhaken. Ich finde es total spannend, vor allem auch auf Basis der Perspektive, die du angesprochen hast, das Anlocken, das Ausbilden deutscher Spieler. Ich finde, das war in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht unbedingt das Steckenpferd von Raul Corner. Ich hätte ihn als Coach gesehen oder ich habe ihn als Coach gesehen, der Teams sehr gut zusammengestellt hat, vor allem auf den Importpositionen. Ich denke an Assem Marai, ich denke an einen Gabe york ich denke an einen Hassan Martin, der mittlerweile Euroleague spielt. Bei den deutschen Spielern fallen mir Robin Amaze und Lukas Meissner ein, die in Bayreuth wirklich den nächsten Schritt gemacht haben. Klar, Basti an Andi Seifert, gestandene Spieler, aber der, die waren ja es, schon da. Die waren dann? eben schon da. Ganz genau. Und ja. da glaube ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das in Hamburg anpacken will, wen er erstens an Land ziehen kann und wie er dann das Team zusammenstellt. Sicherlich mit Fokus auf gute Ausländer. Er muss das Team aber breit ja. aufstellen, weil Hamburg auch wieder im Eurocup aller Voraussicht nach aktiv sein wird.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja jetzt schon die ersten Gespräche mit Spielern, die jetzt noch nicht, nicht zu sehr zu äußern kann, aber das sind schon namhafte, namhaftere, würde ich in einem Fall vielleicht sagen, und auch halbwegs gestandene BBL-Profis, mit denen er da im Gespräch ist und denen auch eine Recht hohe Meinung hat. Aber sicherlich, wie du sagst, setzt man in Hamburg wahrscheinlich auch darauf, dass er auf den Inputs auch wieder den ein oder anderen Spiel holt. Dass man da vielleicht in etwas nicht ganz so tief in die Tasche greifen, einen Spieler holt, der dann letzten Endes explodiert und der die Saison, die eigentlich halt nicht gerecht wird. Es gab ja auch in Hamburg immer mal wieder, dass der Spieler als Bühne benutzt hat, um sich dann gut zu präsentieren. Vergangenes Jahr vielleicht Cameron Taylor jetzt in der aktuellen Saison sicherlich Caleb für den Kandidaten und natürlich Mike Cotter. Mhm.
0: Ein so ein Stil könnte ja Candle McCollum sein, über den wird die ganze Zeit schon äh, ge ge gesprochen und er wird die ganze Zeit mit Hamburg in Verbindung gebracht, der hat eine überragende Saison bei Gießen gespielt, muss man auch erstmal machen, bei einer Mannschaft, die so sang- und klanglos absteigt und trotzdem als Einzelspieler eine überragende Saison gespielt haben. Was hast du dafür für Infos? Gibt es da irgendeine
3: Wasserstandsmeldung? dass die Towers auf jeden Fall ein Angebot abgegeben haben und dass das Angebot natürlich, wie es normal üblich ist, erstmal mal nachverhandelt werden muss. Und ja, mhm. McCallum hat ja auch noch andere Angebote, ja. habe ich gelesen, aus Ulm, aus Kreisheim, aus Neapel. Das seien auch Kandidaten, die sich mit ihm befasst haben. Was mich aber mal interessieren würde, wie ihr das seht, McCallum, selber gesagt, überragende Saison gespielt in Gießen. Es ist ja auch mal ein bisschen schwierig, wenn einem so ein Abstieg anhaftet. Ich bin jetzt ein bisschen Johann Reuerker sozialisiert aus meinen Göttinger Zeiten. Der wollte immer Winning, Winning Players haben, also Spieler, die bei Programmen gespielt haben, die erfolgreich waren. Und er hat sich immer von Spielern ferngehalten, die abgestiegen sind. Würdet ihr sagen, dass das ein Marketing in McCallum anlässt, Oder glaubt ihr, dass das kein Problem und dass er wirklich, dass es an ihm zu allerletzt lag, dass Gießen abgestiegen
0: ist. Ja, zweiteres. Also ich glaube, an ihm lag es wirklich nicht. Ich glaube, in Gießen gab es den ein oder anderen auch als Führungsspieler eingeplanten Akteur, der äh, dann zu sehr nach sich selbst geschaut hat, der zu sehr äh, auf seine eigenen Stats fokussiert war, auf, auf sein eigenes Weiterkommen und die Mannschaft dabei aus den Augen verloren hat. Bei Kendall McCollum hatte ich diesen Gedanken nicht ein einziges Mal in der vergangenen Saison. Also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, finde ich einen interessanten Ansatz, aber bei ihm, finde ich, ist das äh, nicht der Fall gewesen. Also er war nicht äh, jetzt mal äh, hart formulierte faule Apfel sozusagen.
3: <lacht> ja, Ich glaube, es ist sicher auch aus Verhandlungssicht des aufnehmenden Vereins ein ganz guter Punkt, ihn da so ein bisschen... Zu lowballen will ich nicht sagen, aber ihm vielleicht das, nicht das allerlukrativste Angebot vorzulegen, mhm. wenn man so mit dem Makel eines Abstiegs kommt. Aber ich würde ihn gerne in Hamburg sehen. Also, mir hat er auch gefallen vergangene Saison, also an beiden Enden des Feldes. Und ich glaube, das wäre ein, falsch halt zu sagen, ein legitimer Nachfolger von Justus Toller, weil dafür die Spielweisen und die Ausgangssituationen ganz andere sind. Aber es wäre ein guter Point halt in Hamburg. Und das war letztes Jahr so die Position, wo es ein bisschen gehakt hat. Wir sind mit dem Jebel Durham in die Saison gegangen. Der wurde nach drei Spielen, glaube ich, schon wieder, äh, nicht entlassen, aber transferiert nach Bologna und bereitwillig gehen gelassen. Dann war äh, der McCallum als Nachfolger, mhm. der auch nicht lange durchgehalten hat und dann, glaube ich, noch bei drei weiteren Teams in der Saison war. Und Die einzige wirklich gute, starke Konstante auf der point position war Justus Hollis, der noch nahtlos in die Starterrolle gestüpft ist ab ungefähr Hälfte der Saison, und dann haben sie etatmäßig keinen wirklichen Pointer mehr, und von daher würde ich McCollum schon mal als solide Verpflichtung sehen, wo man nicht viel falsch machen kann.
0: Das stimmt, andererseits wissen wir natürlich nicht, was Raul Korner dann da in Hamburg äh, tatsächlich vorhat, welchen Stil er spielen lassen möchte, ob dann McCollum da perfekt reinpasst oder nicht, das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, und dass du dir auf jeden Fall noch äh, die zwei Minuten rausgeschnitten hast, und jetzt geht's Richtung Essen. Ja.
3: Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich euch auch noch einen guten Appetit für, die, für den restlichen Podcast. Danke. Ich bin gespannt,
1: den morgen zu hören. Sehr den gut, wir, Rupert. Danke dir.
3: Danke, bis
0: bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke euch beiden. Schönen Abend. noch. Dir ciao. auch. Ciao, guten Appetit. Ja, auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte ähm, mit äh, Rupert, was er da so alles weiß, aus Hamburg. Das ist, ähm, so ein kompletter Rebuild ist schon... Also hat natürlich so seine, seine äh, Vorteile. Du kannst natürlich was ganz Neues aufbauen, eine neue Idee integrieren, aber es hat natürlich schon auch eine gewisse Fallhöhe, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ein, schon ein Risiko, dass die Hamburger eingehen, weil sie haben mit Justus Hollatz ihr Aushängeschild, ihr Gesicht verloren. Dazu wird es auch auf den Ausländerpositionen vermutlich zu einem massiven Umbruch kommen. Das kann eine Chance sein, den nächsten Schritt zu gehen, ist aber auch ein Risiko, weil man fast wieder bei der Kaderzusammenstellung bei Null anfangen muss.
0: Ja, und ich finde, dass man das gerade ähm, immer mehr merkt, dass Mannschaften, die einen Kern haben, der schon mal zusammengespielt hat, dass die erstens früher besser funktionieren in einer Saison und zweitens auch ähm, irgendwie so ein bisschen mehr Glue haben dazwischen. Die, die rücken ein bisschen enger zusammen, die wissen schon mal, was die Idee des Trainers ist. Ich habe in Ludwigsburg äh, neulich erst äh, mit, mit Tremel Daten gesprochen, hat auch gesagt, hier kommen die Leute her, die wissen, wie wir, wie wir Basketball spielen wollen. Aus der letzten Saison waren ja viele, viele Spieler bei Ludwigsburg da, die die Idee von John Patrick quasi verinnerlicht hatten, wo er dann nicht jedes äh, Mal was ganz Neues erzählen musste und jedem das neu beibringen musste. Ähm, außerdem 38 Spielern, die er geholt hat und wieder weggeschickt hat. Aber das ist eben dieser Kern und ich glaube, das hast du jetzt in Hamburg, hast du diesen Kern halt gar nicht mehr, weil du nicht mal mehr eine wirkliche ähm, Spielidee oder eine Spielidentität hast, weil ja der Coach auch weg ist.
1: Ja, eben. Also da wird ein neuer Coach ein neues System einführen und er wird sich seine Spieler gemäß seinem Plan aussuchen und dann wird man sehen, wie es klappt. Das wird aber zu Saisonbeginn sicher die ein oder andere Woche in Anspruch nehmen.
0: Ja, Frau Korner im Eurocup, äh, Euro das wäre äh, der nächste Schritt für ihn. Die Hamburger wollen auch den nächsten Schritt machen, sind also sehr gespannt, wo es da hingehen wird. So, und jetzt haben wir noch ein ganz interessantes Thema in unserer Tissot Overtime. Wie vorhin schon angekündigt, sprechen wir jetzt über Unified Basketball in Hagen. Da haben wir nämlich eine Zuschrift bekommen und haben gedacht, komm, das machen wir direkt als Thema, weil ich das eine richtig geile Sache finde und deswegen werden wir jetzt gleich mal bei Stefan Hübner anrufen. Er ist selbst Spieler bei Unified Basketball Hagen und das ist eine integrative Basketballmannschaft. Da spielen also Spieler, die eine geistige Einschränkung haben, mit gesunden, in Anführungsstrichen gesunden Spielern, zusammen in einer Mannschaft in der Kreisliga B2 und auch in den, bei den Special Olympics, wo sie im Sommer hinfahren wollen. Und da wollen wir jetzt gleich mal mit Stefan Hübner drüber sprechen. Den rufen wir jetzt einfach mal an und fragen, was ist das eigentlich für ein Projekt und kann man da vielleicht auch unterstützen?
4: Hallo, hier ist Stefan.
0: Hallo, hier ist Florian und Robert von Big Post Game. Grüß dich, Stefan. Sollen wir Stefan sagen, sollen wir Hübi sagen? Wie machen wir es?
4: Uh, ah, ihr könnt mich ruhig Hübi nennen. Hübi. Ich glaube, Wunderbar. In der, der Basketball-Szene gibt es Leute, die wissen nicht, dass ich Stefan heiße. Insofern. Alles gut.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich kenne das mit den Nicknames in der Mannschaft. Da weiß am Schluss niemand mehr, wer wirklich gemeint ist. Ja, außer die Spieler yeah. selbst. <lacht> Genau. Ja, sehr cool. Ähm, wir rufen an bei dir. Du bist äh, Teil des Projekts bei Unified Basketball Hagen. Äh, du bist einer der Spieler, ähm, du bist einer der Partner ähm, in, diesem Ganzen, ähm, in, in dieser Mannschaft. Erklär doch mal, wie funktioniert das bei euch überhaupt? Was, was seid ihr, was macht ihr und wie funktioniert das bei euch?
4: Ja, ähm, bevor ich loslege, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, dass ich das hier ein bisschen präsentieren kann, dass ich uns, beziehungsweise unser Projekt vorstellen kann und das ein bisschen bekannter machen kann. Super von euch. Ähm, genau. Also ich bin Partner in der Unified Mannschaft. Ähm, das heißt, wir sind ein Team, bei dem geistig Behinderte und nicht Behinderte zusammen in einer Mannschaft spielen. Und wir spielen da in der zweiten Kreisliga in Hagen im ganz regulären Mannschaftsbetrieb.
0: Krass, das ist auf jeden Fall schon mal äh, was, was glaube ich ganz viele nicht wissen, dass es überhaupt sowas gibt, so eine integrative Mannschaft. Ähm, ihr habt äh, die Saison, äh, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Landet ihr jedes Mal auf dem letzten Platz und freut euch trotzdem oder spielt ihr ganz gut im Mittelfeld mit oder wo, wo seid ihr da äh, so tabellarisch?
4: Ah, ich würde mal sagen, so untere Drittel finden wir uns immer ein. Ein äh, paar Mannschaften, gegen die wir gewinnen, ähm, ja, aber ich würde sagen, so die ersten ersten Jahre, wo wir gespielt haben, ja das war natürlich auch für die anderen Mannschaften was Besonderes. Die wussten nicht so ganz, wie sie gegen uns spielen konnten oder sollten. Mittlerweile müssen die sich aber auch ordentlich anstrengen, um da gegen uns zu gewinnen. Also das macht uns dann auch auch stolz.
1: Ja, Hübi, und ihr habt ja noch ein weiteres Ziel neben dem Ligabetrieb, Stichwort Special Olympics. Lass uns da mal wissen, was da geplant ist.
4: Genau. Also, das ganze, dieser ganze Unified-Sport, neben der regulären Liga spielen wir auch noch bei Wettkämpfen von Special Olympics mit. Also, die Olympischen Spiele kennt ja jeder. Die Paralympics sind auch bekannt. Und die Special Olympics sind die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Und das ist eine, eine weltweite Organisation, ursprünglich mal gegründet von der Schwester von John F. Kennedy. Und mittlerweile auch sehr, sehr groß in Deutschland. Es gibt eigentlich in jedem Bundesland Verbände, die das nach vorne bringen. Und in zwei Wochen fahren wir zu den National Games in Berlin. Die sind dann vom 19. bis zum 24. Juni. Und das sind quasi die deutschen Meisterschaften.
0: Ah, coole Sache. Und Ihr Partner dürft dann auch mitspielen?
4: Genau. Also es gibt äh, sogenannte Traditional Teams, die bestehen aus rein äh, beeinträchtigten Spielern und dann die sogenannten Unified Teams, wo dann jeweils äh, zwei Leute ohne Beeinträchtigung und drei Leute mit Beeinträchtigung auf dem Feld stehen und gegeneinander spielen.
0: Okay, krass. Und, und die Körbe zählen für alle natürlich gleich und äh, das ist da sind einfach alle gleich auf dem Spielfeld, oder?
4: Genau, genau. das ist das Ziel, die Inklusion nach vorne zu bringen, alle sind gleich, keiner wird anders behandelt. Es gelten die ganz normalen Regeln, klar es ist ein Turnier, es sind so ein bisschen verkürzte Spielzeiten und so, aber ansonsten ganz normale Regeln, Punkte zählen gleich, Fouls werden normal gefiffen es werden Systeme gelaufen, wie man das vom ganz normalen Basketball kennt.
0: Krass. Ja, es ist äh, echt eine ne, ne mega coole Sache. Ich habe äh, selbst Zivi gemacht und habe beeinträchtigte Menschen in die Werkstatt gefahren. Und das hat mich wirklich geprägt, auch bis heute, diese, diese grundlegende Dankbarkeit auch ans Leben zu haben. Ähm, das finde ich, find ich wirklich mega. Was ist denn dein Antrieb, in so einer Mannschaft zu spielen?
4: Bei mir war der initiale Funken im Prinzip auch durch den Zivildienst. Also ich habe Zivildienst an einer Behindertenschule gemacht und der... Gründer von dem Team, heinz werner Schmund. vielleicht so ein paar Basketball-Nerds kennen ihn, der war äh, Teil der 74er-Brandmann- oder beziehungsweise äh, damals SV-Mannschaft, die Deutscher Meister geworden ist, ähm, der hat das Ganze ins Leben gerufen und der war an dieser Schule, wo ich Zivi gemacht habe. Ja, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, da mitzumachen, äh, war sofort begeistert, äh, auch ich fand das witzig. Da erinnere ich mich noch daran in dem, im ersten Training konnte ich bei manchen nicht wirklich sagen ist das jetzt jemand mit Beeinträchtigungen oder ohne. <lacht> ähm, das verschwimmt einfach auf dem Feld. Also die Leute ja, laufen auf ein ganz normal gekleidet rum, keine Unterschiede zu erkennen. Und das, das fand ich einfach, einfach super. Und dann diese, ähm, was du auch schon angesprochen hast, diese, diese Offenheit, diese ähm, ja, einfach keine, keine Barrikaden da zu sehen oder zu, zu erleben. Diese, diese Freude an allem, was, was erlebt wird, das ist, das ist super. Ähm, es gibt so, so bestimmte Momente dann, wenn man auch auf solchen Turnieren ist. Ähm, ich weiß, einmal wurden dann die, die Schiedsrichter auch nach vorne geholt und ähm, man hat sich bei denen bedankt und dann ist ein... Sportler mit Down-Syndrom ist äh, auf diese Schiedsrichter zugelaufen und hat die umarmt. Ähm, das ist ja, äh, also das wird man ja auf einem normalen Turnier nie, nie erleben, aber es ist einfach diese, diese Offenheit, das ist unglaublich. Und natürlich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Demut vor dem, vor den eigenen Möglichkeiten, die man hat. Also einfach dadurch, dass man halt nicht diese Beeinträchtigung hat, äh, lernt man das einfach nochmal zu schätzen, wie viel, ähm, ja mit, mit wie viel Schwachsinn man sich ansonsten rumplagt oder über was man sich beschwert, das äh, kommt einem dann immer ein bisschen komisch vor, wenn man in diesen Situationen ist.
0: ja ja ähm, Ihr habt ja echte Highlights auch schon erlebt. ne Du warst selbst, glaube ich, auch mit dabei 2019 bei den World Games in Abu Dhabi. Ähm, ihr kommt ja richtig rum auch, äh, so reisetechnisch.
4: Ja, auf jeden Fall. ja Das, äh, das war auch tatsächlich mein, mein bisheriges Highlight äh, sportlich gesehen. Genau, es gibt also es ist so stufenmäßig aufgebaut, es gibt die die Landesspiele, da qualifiziert man sich dann für die nationalen Spiele und von da aus, wenn man das dann gewonnen hat, qualifiziert man sich für die internationalen Spiele. Und genau, wir hatten zusammen mit dem Unified Team Essen, die übrigens auch in der regulären Liga spielen, zusammen mit uns deutschlandweit die einzigen, um, wir haben ein gemeinsames Team gebildet und sind dann für Deutschland äh, dahin gefahren. Und ähm, es, war, es war unglaublich, also es war wirklich, wie man das aus dem Fernsehen kennt, mit Einlauf ins Stadion, ähm, Fackel, Olympische Eid und, und Flaggehissen. Also es war wirklich, wirklich unglaublich. Um, und das ist natürlich auch das Schöne, dass man es dann den Leuten ermöglichen kann, sowas zu erleben, wo die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit hätten, mal ins Ausland zu kommen. Genau, also Abu Dhabi war natürlich so das Highlight, aber auch davor gab es schon, schon Spiele in Shanghai, da habe ich leider nicht mitgemacht, aber auch ansonsten Turniere mit, mit italienischen Teams, belgischen Teams, also man kommt schon schon rum, das ist unglaublich.
0: Mega, Richtig cooles Projekt. Ähm, und ähm, ihr, ihr braucht natürlich auch Unterstützung, dass das Ganze dann äh, auch funktioniert, dass ihr da die Reisen finanzieren könnt, dass ihr den Spielbetrieb am Laufen, halt, äh, Laufen halten könnt. Ähm, wie kann man euch denn unterstützen?
4: Ja, äh, danke. Also wir haben eine Fundraising-Kampagne gestartet über GoFundMe. Äh, findet man dann unter Unified Hagen braucht deine Hilfe. Das ist einfach so die natürlich diese ganzen Reisen zu den Turnieren die die kosten Geld wir fahren jetzt nach Berlin mit mit 16 Leuten weil man man hat das Team man hat Trainer man hat Betreuer die alle mit müssen und klar das das muss natürlich irgendwie finanziert werden unser Ziel ist es immer dass unsere Athleten gar nichts zahlen das ähm, kriegen wir jetzt auch so hin ist dann halt so dass die die Partner einen größeren Teil übernehmen aber das ist immer unser unser Ziel, weil es natürlich ja, die haben nicht die gleichen leider nicht die gleichen Chancen wie wir, nicht die gleichen Einkommensmöglichkeiten und genau, dass dass wir sowas machen können, dass wir die einfach also die die Saison bestreiten können, da sind wir auf Spenden angewiesen.
0: Ja. Ja, coole Sache. Werden wir auf jeden Fall auch hier in den Show Shownotes äh, nochmal verlinken. Wenn ihr da spenden wollt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann gerne einfach draufklicken und äh, das Projekt unterstützen. Da, äh, freut, da freut ihr euch natürlich und äh, wir auch, wenn wir ja. da einen ganz kleinen Teil dafür äh, beitragen konnten. Und dann hoffentlich, wie es äh, Dennis Willig, der Willi gesagt hat im, im Video von ja. euch, <lacht> dass er gerne mal mit Dirk Nowitzki, am liebsten mal Dirk Nowitzki in der Mannschaft hätte. Das hoffen wir natürlich auch. <lacht>
4: Ja, wir arbeiten dran. Ja, genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: hilft es ja über den Podcast. Ich weiß nicht, ob er uns hört, der Dirk, aber wenn, dann äh, sei das hier an der Stelle gesagt, Dirk muss einmal mitspielen bei euch.
4: Ja, da, da wird Billy sich freuen. Also nicht nur Willi, aber äh, ja. <lacht> ja,
2: tatsächlich.
0: <lacht> Super, Hübi, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, dass du bei uns hier mit am Start warst, dass du das Projekt vorgestellt hast bei uns hier in der TSO Overtime. Ähm, danke.
4: Ja, euch, vielen Dank. Viel Erfolg, Dankeschön. Daumen sind
0: gedrückt für die deutschen Meisterschaften und dann hoffentlich auch bald wieder bei größeren Turnieren.
4: Dankeschön, Bis danke, dann. ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Bis ja, dann. danke, ciao.
4: Ciao,
1: mach's gut.
0: Ja, das werden wir dann hier auch gerne mal verkünden, wenn das wie das ausgegangen ist. Da dürfen wir uns gerne auf dem Laufenden halten. Ein sehr, sehr cooles Projekt, wie ich finde. Deswegen haben wir uns auch hier entschieden, dem Ganzen einen großen Raum zu geben. Finde ich einfach eine mega coole Sache. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr spenden wollt, dann tut das. Ich packe euch das in die Shownotes. Und Robert, äh, dann sind wir eigentlich nur noch gespannt auf Mittwochabend, oder?
1: Ja, jetzt haben wir richtig Playoff-Feeling, weil jetzt haben wir mal diesen Playoff-Modus, dass alle zwei Tage Basketball gespielt wird. Samstag, Montag, Mittwoch, Spiel 5 und am Freitag gehen in jedem Fall die Finals los.
0: Yes, freue mich auch schon drauf. Bis dahin, macht's gut, genießt Spiel 5. Ich freue mich unfassbar darauf und ja, dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Danke Robert auf jeden Fall für deinen Beitrag aus dem Urlaub. Erhol dich gut und dann hören wir uns bald.
1: Wir hören uns, Stacky, und eine aufregende Playoff-Woche an alle Hörer.
0: Genau, bis dann, bleibt sportlich, ciao.